0: Това SBS на български. Намерете още страхотни новини на sbs.com.au на кона на черта bulgarian. Акценти на седмицата. Заради войната в Украина налага се България да взима важни решения, кои бяха основните през последната седмица.
1: Да започнем с санкциите и солидарността, Фили. Да, България до сега подкрепя всички европейски санкции срещу Русия, но този път ножа упрям наистина до дококала. Брюксел обсъжда спиране на доставките на руски горива из тяло. Това е сериозен удар, който ще доведе до, вероятно до разпад на и без това разкладената вече руска финансова система, а много вероятно и до на политическата пирамида в Русия. Съединените щати и Великобритания вече обявиха, че спират руските енергийни доставки. За Европа обаче това е доста по-трудно.
0: Добре, какъв е проблема по-точно?
1: А Вашингтон и Лондон, въпреки могъщите си економики, са всъщност дребни потребители на руски горива. И за тях спирането на доставките е сравнително лесно. То има предимно политическа тежест. Но проблема е огромната газова зависимост на повечето европейски страни от Русия. Въпреки отдавнашните предупреждения, че за Кремъл горивата са не толкова економическа политика, колкото инструмент на политическата игра, който служи за изнудване, много европейци вторачени в печалбите се правиха нарасеяни. Затова дори за Германия, Италия и други страни зависимостта от руски газ е 35-40-50 на 100. Да не говорим за България, която почти 100 на 100 работи само с руски горива. И не случайно, още, щом се заговори за спиране на доставките на целия Европейски съюз като санкция срещу Русия, примерът Кирил Петкол заяви, че България ще бъде изключение. Колкото и да не ми се иска да е така, той е прав. Практически трябва да бъдем изключени. Просто в момента няма друга възможност, ако не искаме да сринем из цяло българската економика. Но същия специален статут искат и други страни. Затова дебата в Брюксел се проточи.
0: Пламен, а може ли Брюксел да наложи подобно решение за санкции силово?
1: Не Принцип не действа така и няма механизъм, по който това да стане. За сега оттал се препоръчва ограничаването на доставките да стане постепенно. С огледо към края на годината те да паднат с около две трети, като през това време се осигурят альтернативни източници. Но проблема за България е още по-сложен отколкото за останалите. Тук не само доставките от Русия са почти 100%, а и технически не можем бързо да се преориентираме към други доставчици. Нямаме собствен терминал за втечнен газ, например, интерконектора с Гърция вече брадя се, като строителството му се бави сигурно 15 години. Не можем веднага да получим газ от Румъния или от друга европейска страна, изобщо пълна енергийна на дупка.
0: А можем ли да посочим кой е виновен за това състояние на България?
1: Виновни са всъщност всички български политици през целия преход Филип. Разбира се, че Бойко Борисов изигра ужасна игра в руска полза, като на бърза ръка и с български пари построи руския газопровод от Турция за Сърбия. А това забавя още повече интерконектора с Гърция. Но не е само Борисов. Това толкова необходимо съоръжение целенасочено не се довършва вече много години, Именно заради активността на проруското енергийно логи в България. И сега нещата стоят така, че дори още утре да купим голямо количество газ от Азербайджан, например, или още утре Гърция да пусне терминала за втъчнен газ, в който и България има дял, пак няма да можем да получим никакво гориво. От тази задънена улица проистичат още две ужасни неща.
0: И кои са тези две ужасни неща?
1: Първо, когато Борисов строеше с български пари руски газопровод вместо български, президента Румен Радов и другите проруски политици тук не гъкнаха изобщо срещу това. Напротив, те доволно потребаха ръце, защото Борисов свърши тяхната работа. Сега пък те спокойно казват, няма да наложим санкции срещу Русия, но не защото така смятаме заредно, а по обективни причини. И никой не може да ги обвини, макар всички да знаят че обективните причини всъщност са субъективни, но натрупани една върху друга, така че няма от кого да се търси отговорност. Втори ужасен ефект от ситуацията в Или е, че по този начин, заради уж обективните причини, България не само няма да окаже нужната на украина подкрепа и ще стане препъникамък за целия Европейски съюз да го направи.
0: И на това положение няма альтернатива?
1: Не, няма альтернатива, поне не в обозримото бъдеще, когато, надявам се, войната в Украина вече ще е приключила и от крайни мерки няма да има нужда. Но лошата новина е, че не само нещата с горевата стоят по този начин, а и с възможната военна подкрепа за Украина. Нещо, което правят вече не само Европейския съюз, Съединените щати и много други страни, след които дори Македония. Оказва се, че официално България от една страна категорично отказва да даде на Украина това, което лесно може патрони и снаряди. Основен стълб на съпротивата в случая е Корнелия Нинова, лидер на Българската социалистическа партия и вице-премьер. Тя отговаря за економиката, т.е. и за тъй наречените стоки със специално предназначение. Но с зъби и нокти се бори никакви специални доставки за Украина да не се случат. Другия проблем е с са самолетите МИГ, които Украина поиска от бившите източно европейски страни, за да може ефективно да се противопостави на агресора.
0: Пламен, а какви са проблемите по отношение на самолетите в такъв случай?
1: Да оставим на страни големия проблем с логистиката. Польша вече реши да даде своите МИГове, също, които ще получи от Съединените щати употребява нея 16. Но сега на АПЛО се чуди, евентуално дали и как точно да бъдат доставени тези самолети в Украина, без да излитат от натовско летище, защото това може да има сериозни последици. Това би било проблеми за България, ако даде своите стари самолети. Кремиера Кирил Петков обаче каза, че всъщност повечето ни изтребители са приземени и ние самите се нуждаем от натовски самолети за охрана. Това е вярно. Но и това е обективна истина от онзи вид, за който говорихме преди малко. Тя е обрасла с субективни натрупвания през годините, защото въпросът за замяната на старите руски мигове трябваше да бъде решен отдавна, но отново беше саботиран през годините от русофилските среди, които винаги са имали силни позиции в високите нива на българската политика и администрация и за съжаление продължават да
0: имат. Политически акценти на седмицата с пламен Асенов
1: Харесайте, споделете, коментирайте. Следете SBS на български във Facebook.